2: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes en este segundo día de esta intensísima semana que solo acaba de empezar, pero que ya prácticamente lleva tres días con las elecciones de este domingo que nos van a dar para hablar toda la semana y todo el mes y de aquí a que sean las elecciones. Estamos empezando cara o seca esta producción de la Agencia Internacional de Noticias Sputnik. Somos Patricia Lee y Juan Lehman. ¿Cómo estás, Juan?
4: Muy buenas tardes, eh, Patri. Considero que una hora eh, de programa por día no alcanza para todo. No, no, no. Lo, no, que no. Hay, lo tenemos eh, que ampliar. Lo que hay que decir, efectivamente. Porque, claro, ya en Agenda Nacional eh, tenés 25 millones de aristas de un solo tema que es el del resultado de las elecciones del domingo. Sabemos que, por lo general, en nuestro país, quizás en Suecia sea diferente, pero en nuestro país los temas quedan viejos ya de un día para el otro porque pasan muchas cosas. La mayoría son de adversas consecuencias, por lo general, al menos en términos económicos. Pero acá seguimos todavía hablando del resultado del domingo, de lo que depara hacia eh, octubre, cuando sean las presidenciales generales. ¿Habrá alguien que gane en primera vuelta? ¿Habrá balotage? Ni siquiera de eso estamos... Eh, muy seguros. Lo cierto es que también en Carlos hablamos de temas internacionales, así que Patri, para mí propongo que hagamos una transmisión de 19 horas eh, de muy corrido bien. por día de acá hasta eh, las perfecto, generales.
2: Perfecto, perfecto. Prepárate, Juan, porque va a ser. Pero mientras tanto, tenemos que seguir analizando lo que pasó el domingo. ¿A dónde votaron a mi ley? ¿Quién votó a mi ley? Eso es un tema que vamos a, a discernir en nuestro programa
4: también eh, por supuesto vamos a meternos en las implicancias los efectos eh, económicos financieros sobre todo eh, después de bueno este sorprendente triunfo es cierto que de una elección de, de tercios como se había augurado lo obviamente lo llamativo fue que la libertad avanza fuera la finalmente triunfante bueno reaccionaron los mercados luego reaccionó el gobierno vamos a ver qué puede esperarse de aquí hasta octubre quedan nueve semanas y media todavía para eh, la primera vuelta y lo cierto es que si hay una palabra que describe el escenario actual es incertidumbre, no sabemos muy bien para dónde va a ir la cosa.
2: Y después pasaremos las fronteras a nuestro vecino país Paraguay donde hoy se posesionó el nuevo presidente Santiago Peña.
4: También, eh, Patri, vamos a eh, cerrar con el dato. Un dato concreto que sí lo hay para bajar un poco a tierra, que es el de la inflación del mes eh, de julio. Lo publicó el gobierno vía el INDEC. Fue del 6,3% en julio. Esta es una leve baja con respecto a la del mes eh, anterior. claro hay que aclarar que no toma en cuenta las medidas de las últimas semanas. La devaluación eh, fiscal, viste estos nuevos dólares que aparecieron cuando se puso un recargo del 30, del 40%, bueno, ni eso ni la devaluación del 22% del peso ayer. Esto va a repercutir en agosto y ya hay quienes dicen, guarda que la próxima inflación no empiece que no tenga dos dígitos. Esto sería sí. un sopapo, un baldazo de agua fría. Bueno, vamos a desglosar qué arrojó este número y las perspectivas a futuro.
2: Empezamos nuestro programa.
3: Cara seca de Sputnik en concepto FM 95.5
2: Bueno, a juzgar por su programa, eh, su programa liberal, la escuela austríaca, Hayek, Milton Friedman y todo lo que dice... Javier Milei, todas las propuestas rimbombantes y absolutamente disruptivas que tiene como terminar con el Banco Central, dolarizar el país, eh, voucherizar la educación pública, hacerlo algo parecido también con la salud, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, un programa que parece bastante impopular desde ya. Eh, habría que preguntarse quiénes lo votaron, si lo votaron en la recoleta o... ¿Lo votaron las clases medias o lo votaron los sectores más pobres del país? Quizá para sorpresa de encuestadores, para sorpresa de analistas y de sociólogos, Miley fue el candidato más votado en seis de los diez principales distritos eh, urbanos, conglomerados urbanos pobres del país. Ganó en ciudades y provincias que habían estado durante años en manos del peronismo. Por ejemplo, para tomar un caso, el departamento de los Andes, provincia de Salta, eh, recordemos que la provincia de Salta está al norte, en la frontera con Bolivia, eh, y allí, en esta eh, localidad de los Andes, de solo 6.000 habitantes, Miley consiguió el porcentaje más alto de los votos de recibidos en todo el país, 63.29% triplicando los votos de unión por la patria que apenas llegó al 20% en una población, que eh, en una provincia que generalmente vota peronista o aliados al peronismo. De manera que este es un, un síntoma, un símbolo de, por, de, de esta rara votación de mi ley que está trayendo a sectores muy pobres y muy postergados del país. En realidad eh, también ganó en Salta, no llegó casi con el 50% de los votos, es decir, fue el más votado en la provincia, sacó una de las mejores votaciones que haya en todo el país en una provincia, como digo otra vez, pobre, como Salta y como son las provincias del norte argentino. También sacó una altísima votación en la Antártida, no se sabe bien por qué, pero sacó 63% de los votos, en realidad en una votación muy pequeña, pero esto es una cuestión indicativa o por lo menos diríamos anecdótica. La cuestión fundamental es que eh, Miley, como ya dijimos ayer, ganó en 16 provincias lo cual fue ayudado increíblemente por este desdoblamiento que hubo de las elecciones, porque eh, todos los gobernadores prefirieron adelantar las elecciones para no sumarlas a, a, a quedar traccionados por el resultado de los candidatos nacionales, por miedo a que pe perdieran, y resulta que de esta manera ley quedó absolutamente liberado porque no presentó fórmulas en casi ninguna provincia del país, de manera que ahora en la elección nacional eh, resulta que todas las provincias que habían votado la mayoría eh, o una parte importante por Juntos por el Cambio y otra parte importante por el oficialismo eh, terminaron votando prácticamente 16 provincias de 23 provincias argentinas más la capital por Javier Milei. Pero volviendo al tema del comienzo lo eh, que hay que analizar mucho y preguntarse por qué es la votación de mi ley en los grandes centros empobrecidos urbanos. Por ejemplo, Gran Resistencia. Resistencia es la capital de la provincia del Chaco. Y Gran Resistencia se llama lo que rodea a la ciudad de Resistencia, que tiene uno de los peores índices socioeconómicos de todo el país, con una pobreza del 54% y una indigencia del 14%, la peor de la Argentina. En esa provincia que hace 15 años gobierna el peronismo ganó mi ley y en el distrito llamado San Fernando, eh, que es un distrito popular de resistencia, sacó el 32.91% de los votos por encima de los candidatos de Juntos y de Unión por la Patria. Otro lugar, Palpalá, en las afueras de Jujuy, provincia gobernada por el radical Gerardo Morales, también frontera con Bolivia uno de los distritos más pobres del país 42% de pobreza y mi ley sacó 40.54 casi como que la votación de mi ley siguiera la votación de la pobreza el doble de votos de juntos por el cambio que quedó en segundo lugar lo mismo pasó en San Luis eh, capital de la provincia de San Luis este, en el municipio de Pueyrredón o en el partido de Pueyrredón donde sacó casi 50% de los votos, casi 20 puntos más que Juntos por el Cambio y tres veces más que Unión por la Patria en una provincia como San Luis, que ha sido peronista desde el retorno de la democracia con el reino de los hermanos Rodríguez, a que perdieron la elección a gobernador última con Juntos por el Cambio. Y de cualquier manera perdió Juntos por el Cambio, perdió Unión por la Patria y ganó Miley con el 50% de los votos. También se impuso en la capital de La Rioja, otra provincia del norte eh, argentino, eh, del, nor, del noroeste argentino, en donde sacó 36 puntos con 84 votos por encima del peronismo, una provincia peronista de toda la vida. Ganó en San Miguel de Tucumán, otra ciudad peronista. Corrientes Capital, que en este caso es gobernada por... Eh, eh, por, eh, por el por, por Juntos por el Cambio de manera que tenemos que eh, mi ley en los distritos más pobres del país fue donde más votos sacó eh, y para recordar un poquito los números de las provincias es un fenómeno como que vino de la periferia al centro esta vez, porque si bien Miley es porteño, es de la capital, y su performance anterior es la de 2019, cuando apareció por primera vez y sacó el 17% de los votos, resulta que donde menos le fue comparativamente bien fue en la capital y en eh, la provincia de Buenos Aires, aunque fue el más votado de la provincia de Buenos Aires individualmente. Pero en las provincias sacó 49%. 40% en Salta, 40% en Jujuy, 44% en Mendoza, 47% en San Luis, 43% en Misiones, 40% en Chubut, casi 40% en Neuquén. Es decir, unas votaciones impresionantes en todo el interior que rodearon prácticamente a la ciudad y a la provincia de Buenos Aires, donde en ninguno de los dos lugares ganó en Río Negro, Tucumán, La Rioja Santa Fe, Córdoba, San Juan, La Pampa sacó entre el 35 y el 37, 38% es decir, poblaciones impensadas, en distritos que había ganado hace muy poquito en las primarias, por ejemplo, como Santa Fe o en Córdoba eh, había ganado en, San, en Santa Fe, juntos por, eh, juntos por el cambio, y en Córdoba es Juan Schiaretti, el cordobés eh, peronista de manera que eh, es muy, hay que estudiar muy bien este fenómeno de cómo Mirey vino de la periferia al centro, aunque haya salido del centro. Y de hecho, en la ciudad de Buenos Aires, donde sacó un 24%, eh, realmente en los barrios en donde más sacó votos fueron en los barrios más pobres de la ciudad. En la comuna 8 sacó 27,5%. ...que es Villasoldati, Villarriachuelo, Villalugano... ...es decir, los barrios eh, del sur oeste de la ciudad. Segundo, Massa y tercero, Bullrich, en esos lugares. También hizo buena elección en los barrios típicos del sur porteño... ...como Barracas, La Boca, Pompeya, Parque Patricio... ...donde sumó 24% de los votos. Y donde peor le fue, sorpresa, sorpresa, fue en La Recoleta... ...el barrio más elegante de la capital el centro del voto a Juntos por el Cambio y al PRO, el partido de Mauricio Macri donde apenas sacó el 14%, 13.82% para ser exactas de manera que eh, estamos ante una contradicción no porque el candidato que salió de la capital eh, no ganó ninguna de las 15 comunas porteñas sacó en promedio un 17.7% su candidato pero eh, en los barrios más pobres de la capital logró una gran votación y en los barrios más ricos logró una menor votación. Eh, en, la, en la provincia de Buenos Aires, como les decía, fue increíblemente el candidato más votado, con 24.02% y sacó 2.161.000 votos por encima de Sergio Massa, que era el principal candidato de Unión por la Patria. Estos números nos hacen pensar, esto ya los había anticipado, porque ya había encuestas que decían que en los barrios de emergencia, en las villas, la votación de mi, de mi ley era similar, por ejemplo, a la de Sergio Massa y muy, muy, muy baja la de Patricia Bullrich o la de Horacio Rodríguez Larreta, pero es un llamado, un fuerte llamado de atención por la composición de la votación de Javier Miley, y habrá que ver si logra, en lo que viene de la campaña electoral, atraer a algún sector de esa clase media urbana que es una clase media más educada, que es una clase media que analiza más la política, que es una clase media más informada y que por ahí no lo votó y prefirió otras opciones como Sergio Massa o como Patricia Bullrich o Rodríguez Larreta. De cualquier manera, es un gran llamado de atención para toda la dirigencia política argentina y tendremos que ver qué consecuencias tiene hacia octubre.
3: Blanco o negro, sí o no, a favor o en contra. Sputnik para la pelota para reflexionar.
2: Las consecuencias económicas de la votación del domingo fueron inmediatas, eh, como, fue, como se demostró en la devaluación que impuso el gobierno argentino del Banco Central el día de ayer, en la cual el dólar pasó a 365 pesos, el dólar eh, oficial y el dólar eh, paralelo eh, subía a más de 700 pesos el día de hoy, es decir, como consecuencia directa de esta devaluación. Eh, es un, una cuestión que está preocupando a todos eh, en la situación económica del país, está preocupando qué va a pasar de aquí a las elecciones de octubre, está preocupando qué va a pasar con el eh, nuevo gobierno, qué medidas traerá, qué pasa con las medidas disruptivas de mi ley qué pasa si todas las propuestas de Milei están aumentando ya mismo la inestabilidad económica porque están llevando al gobierno a tomar quizás alguna serie de medidas que no hubiera tomado antes qué pasa con el Fondo Monetario Internacional por ejemplo, Milei reveló que ya se comunicaron con su hermana eh, su hermana es la jefe de campaña de Milei, Karina eh, y ya le están preguntando a Milei qué hacer con el país, de manera que eh, la preocupación de qué va a pasar con la economía, qué va a pasar con el FMI, que se reúne la semana que viene para definir, al final de cuentas, aprobar el nuevo acuerdo con Argentina y hacer un, dense, un desembolso de más de 10 mil millones de dólares. Todos son temas que nos están preocupando enormemente. Estamos en línea con Federico Cirulnik, economista del Centro de Estudios Scalabrini-Ortiz, para hablar sobre estos temas. Eh, Federico, un gusto saludarlo, Patricia Lee y Juan Lehmann.
0: ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo andan?
2: Bien, gracias. Bueno, queríamos eh, saber cuál es la perspectiva económica eh, que usted ve de aquí a las elecciones. No vamos a hablar más lejos, pero ¿cómo incide este triunfo de Javier Mirey de ayer en la perspectiva de lo que va a pasar de aquí a octubre, por lo menos?
0: Bueno, lo que se ve es que estos meses van a ser bastante convulsionados, ¿no? Como fueron esta semana. Creo que tanto los resultados de los pasos del domingo como, como el marco de, de la negociación con el FMI eh, un poco explican esta medida que tomó, estas medidas que tomaron eh, ayer, ¿no? tanto la, la devaluación del 22% del ¿no? dólar mayorista como la elevación de la tasa de política monetaria. Eh, en particular nosotros ya desde eso habíamos alertado que el acuerdo a nivel staff que se llevó se logró hace algunas semanas, dejaba la puerta abierta para que el ejecutivo del FMI eh, no lo apruebe si no se tomaban las medidas exigidas, ¿no? particularmente la devaluación, continuar con, con el ajuste del gasto, y también la posibilidad de que si el, el resultado de las pasos era decididamente malo para, para el oficialismo ¿no? y lo dejaba fuera de competencia, ese desembolso no se termina siendo efectivo como fue, por ejemplo, en el 2019, ¿no?, cuando Macri en las pasos queda fuera eh, de competencia y el FMI no hace el último tramo del, del acuerdo de aquel entonces. Eh, bueno, creo que el gobierno tomó cartas en el asunto y al día uno después de las elecciones eh, hizo los deberes, ¿no?, hizo lo exigido por el FMI y a las horas salió un vocero del FMI a anunciar que festejaba esas medidas y que el 23 de agosto posiblemente se junte el directorio ejecutivo para resolver si se hace efectivo el desembolso o no.
4: Federico, ¿cómo estás? Eh, buenas tardes, Juan Leman te saluda. En la medida que vimos ayer de esta devaluación del 22% en el tipo de cambio eh, oficial, según el gobierno, eh, aguantaría hasta las eh, generales de octubre. Sin embargo, bueno, tras el impacto eh, inflacionario y la, obviamente todas las expe expectativas perdón, que se vuelgan en estas 10 semanas eh, de campaña, es posible que haya más presiones sobre el tipo de cambio. ¿Cómo lees eh, puntualmente este capítulo? Sobre todo teniendo en cuenta también las negociaciones con el, con el Fondo.
0: Bueno, es, es una gran incógnita, estaba muy bien la pregunta. Eh, a nosotros también nos hace ruido que el, que el tipo de cambio, que, que el gobierno intente fijar el tipo de cambio, ¿no? dado el, la variabilidad que tienen el resto de las variables económicas, valga la redundancia, ¿no? Uno espera que los precios acompañen esta evaluación de forma casi inmediata, como ya viene sucediendo desde ayer mismo. Uno espera que los salarios acompañen también esa suba de precios. Entonces, si no hay ningún ancla que, que pueda justificar ¿no? esa devaluación que genera alguna competitividad para tratar de frenar el drenaje de reserva, bueno, lo más probable es que en un mes, en dos semanas o en un mes y medio, ahí sí no te sabría decir el plazo, eh, pero se, se vuelva a necesitar o se vuelva a exigir desde el FMI una devaluación, ¿no?
4: Mm. Eh, el, otro, el otro capítulo que me interesa charlar con vos es el bueno el dato publicado por el INDEC en el día eh, de hoy, que es, es tremendo porque pareciera ser un dato que sale recién y ya queda viejo, que es el de eh, la inflación que arrojó julio del 6,3% eh, que, bueno, por primera vez el interanual baja, como una noticia que podría ser positiva en algún contexto pero claro, no toma en cuenta estas medidas que estabas enumerando eh, recién, recién vos. ¿Qué, qué ¿Qué opinión te merece el dato que conocimos, que conocimos hoy?
0: Eh, bueno, el dato de julio creo que era un dato esperado, ¿no? Eh, en eso medimos eh, la inflación en supermercados de forma semanal y para julio también nos había dado eh, cerca del 5,9%. Eh, digo, no solo no impactaron las consecuencias de esta devaluación de ayer, sino que tampoco impactaron eh, las consecuencias de las medidas que se tomaron hace algunas semanas, ¿no? aplicaciones de impuestos país a las importaciones y particularmente el dólar agro que al incluir al maíz el maíz es uno de los insumos para la producción de carne también presionó sobre los precios de, de la carne no mm. eso se va a ver recién en la inflación de agosto a eso hay que sumarle eh, eh, las presiones que vengan a partir de la devaluación eh, los aumentos en los regulados no que nafta combustible por ejemplo tenía pactado 4% mensual hasta el mes de agosto pero ya se rumorea que, que hay eh, nuevas negociaciones pues a, a partir de esta votación de ayer, con lo cual va a estar caliente tanto agosto como posiblemente septiembre.
4: Mm. Eh, justamente a raíz de lo que de lo que decía sí, obviamente eh, petroleras como Ryzen ya anunciaron eh, un aumento por fuera del acuerdo porque lo que vos eh, mencionabas el acuerdo por combustibles regía hasta el día de hoy hasta hoy 15 eh, de agosto en caso de que se verifique eh, un aumento cercano la, al 10-15 ¿cómo crees que puede impactar esto en toda la estructura de la, de la economía real, eh, real digamos en todos los precios que vemos en en
0: la góndola? Bueno, esto depende de cada cadena de costo de distintos productos y tiene mayor o menor impacto, pero lo cierto es que impacta en casi todos los bienes eh, de la economía, ¿no? Además del de impacto directo en combustibles para consumo familiar. Eh, sin duda que va a tener un impacto fuerte. Y no solo eso, digo, hay muchos insumos que, que se importan en dólares, obviamente, y, y este 22% va a tener... Impacto fuerte. En, en, en algunos productos es, es menor el impacto. En bienes de consumo directamente importados, el impacto es total, ¿no?
2: Eh, una pregunta en relación con un posible resultado electoral. Si gana Mireille o si gana Patricio Burris, ambos han dicho que van a salir del cepo enseguida o rapidísimo o... Eh, de una con una velocidad que no está clara, pero todos dicen que muy rápido. Eh, ¿Qué efecto tendría este triunfo político en la economía y una posible salida del CEPO, como ellos dicen, rapidísima?
1: A ver, es
0: esa política que menciona, no salir el día 1 del CEPO, se puede hacer ajustando precios o ajustando cantidades. ¿Qué quiere decir esto? Si nosotros eh, no tenemos dólares en las reservas, Salir del CEPO va a implicar una demanda eh, feroz eh, de dólares, ¿no? Dado que los dólares de la reserva son muy pocos, bueno, el tipo de cambio, es decir, el precio, se va a tener que ajustar hasta un nivel, a mi entender, mucho mayor de, del valor del dólar de hoy, por ejemplo, ¿no? Otra opción que, que deslizó Patricia Burri fue eh, contraer un nuevo préstamo con el FMI, ese caso sería ajustar cantidades, ¿no? incrementar las reservas a través de un mega endeudamiento para justamente poder cubrir toda la demanda adicional de dólares que, que tendríamos en caso de eliminar el CEPO. Yo creo que cualquiera de las dos alternativas va a ser muy danina para, para la economía en general, ¿no? Eh, particularmente salir del CEPO va a implicar una fuerte devaluación en el dólar oficial y por ende un fuerte traslado a precios. Si a eso le sumamos un nuevo endeudamiento con el FMI es generar más condicionalidades a futuro,
4: ¿no? Eh, Federico, una de, las, de las, las herramientas de las que ha eh, dispuesto más hasta, eh, perdón, hasta este momento fue el capítulo del financiamiento eh, internacional. No solamente tratando de bueno, negociar el adelanto de desembolsos por parte del Fondo Monetario, sino también entablando acuerdos, por ejemplo, con el Banco eh, de China para la ampliación del swap o para el hecho de poder utilizar... Eh, la, la, los yuanes para la importación de bienes provenientes del gigante asiático. Quiero preguntarte si ves en eh, la botonera en este momento del ministro y candidato Sergio Massa, algún otro conejo de la galera que, del que pueda, a que se pueda apelar digamos, para intentar apaciguar la, la situación, porque obviamente, como vos decías, la inflación que veamos el próximo, el próximo mes va a estar claramente impactada por la devaluación del día de ayer y el resto de, de las medidas. cómo ves el, el los, los dispositivos de los cuales, eh, con los cuales cuenta Masa para intentar paliar esta situación.
0: Bueno, hasta la semana pasada se hablaba de, de nuevas negociaciones con organismos multilaterales de crédito para, para hacerse de, de nuevos dólares, ¿no? Eh, veremos si con el resultado de las pasos eh, estos organismos no acceden a, a seguir financiando a la Argentina. Eh, no obstante, bueno, los dólares que se pueden conseguir yo estimo que, que no van a ser muchos y por lo tanto las presiones cambiarias van a seguir de cara a octubre, no más pensando que estamos en un escenario electoral que ya de por sí históricamente en Argentina genera mucha volatilidad y muchas presiones cambiarias y particularmente este año por la escasez de reservas que tenemos y por la expectativa que genera un nuevo gobierno eh, con características como que podría ser de mi ley, ¿no? también son todos condimentos adicionales que generan más demandas. Eh, a la hora de dolarizar ahorros o excedentes
2: una pregunta relativa a lo que va a pasar la semana que viene en la cumbre de los BRICS en donde Argentina ha pedido ingresar al banco de desarrollo de los BRICS, también a los BRICS pero bueno, tiene una expectativa puesta en esto ¿qué posibilidades hay de que esto se mantenga o se sostenga si en octubre o en, en noviembre o en diciembre hay un cambio completo de rumbo del país?
0: Eh, en primer lugar creo que esas expectativas fueron menguando en estas últimas semanas, ya, ya no está tan claro que Argentina pueda acceder o no eh, creo que si se da un cambio de gobierno más difícil aún va a ser, ¿no? que Argentina pueda acceder a, a los BRICS, hay, hay varias alternativas pero eh, no depende exclusivamente de, de Argentina sino más bien de las decisiones que tomen eh, los distintos países que componen, que componen el bloque mm.
4: Eh, Federico, una eh, última que quiero volver aquí a un cable a tierra vinculado a la evolución de los eh, ingresos, porque obviamente en caso de que la inflación que salga el próximo mes eh, tenga dos dígitos en, en su valor y que esto pueda repetirse en, en septiembre, digo a la luz de, obviamente siempre teniendo en cuenta los efectos de las medidas del propio gobierno a partir del resultado electoral. ¿Cómo ves la carrera entre los eh, salarios y la, y la inflación, sobre todo de los salarios formales? Porque sabemos que los informales vienen eh, perdiendo desde hace ya varios años. Pero, ¿cómo ves este capítulo?
0: Yo creo que va a continuar eh, de forma similar a lo que vino ocurriendo en, en, en el último año, ¿no? Las paritarias vienen, sobre todo los formales, casi empatándole a la inflación, un sector algún puntito por arriba, la mayoría de un puntito por abajo, eh, pero el gran problema siguen siendo las informales que, según las estimaciones del INDEC, están muy por debajo del, del índice de precios. ¿no? Hola. Hola, sí, sí.
2: Ah, perdón. Eh, bueno, Federico, muchísimas gracias por esta comunicación con Cara Oseca.
0: No, por favor, gracias por llamarme.
2: ¿eh? Muchas gracias. Hasta luego. Era Federico Cirulnik, economista del Centro de Estudios Calabrini-Ortiz.
3: Reflexión y análisis de las noticias que conmueven a la Argentina y al mundo.
2: En una nueva muestra de la violencia que vive Ecuador... Un dirigente del opositor Movimiento de la Revolución Ciudadana del expresidente Rafael Correa fue asesinado este lunes en Esmeraldas, al norte del país. Se trata de Pedro Briones, que recibió un balazo eh, y que murió y que es el tercer asesinato importante de un dirigente político después del asesinato del alcalde de Manta del asesinato eh, hace muy pocos días de Fernando Villavicencio, el candidato presidencial que se oponía precisamente al movimiento de Rafael Correa y ahora este dirigente, Pedro Briones. La candidata presidencial eh, del correísmo, Luisa González, confirmó la noticia. Ecuador vive su época más sangrienta. Esto se lo debemos al abandono total de un gobierno inepto y a un Estado tomado por las mafias. Mi abrazo solidario a la familia del compañero Briones caído en manos de la violencia. El cambio es urgente, dijo en su cuenta de X, la antigua Twitter. Eh, como hemos venido diciendo y comentando, Ecuador vive una oleada de, de violencia vinculada al narcotráfico que ha golpeado de lleno la campaña electoral pero que, como sabemos, viene afectando eh, a los circuitos carcelarios con tremendos eh, motines en las cárceles, con muertos, con eh, represión sobre los eh, prisioneros que provocan a su vez la muerte, asesinatos y más violencia todavía. El 16 de julio, en esa misma... Provincia de Esmeraldas, un atentado a balazos había terminado con la vida de Ríder Sánchez Valencia, candidato a la Asamblea Nacional por la Alianza Actuemos, que respalda la candidatura de otro candidato presidencial, que es Otto Sonnenholzner. De manera que el país sigue eh, con una violencia que está afectando directamente a la campaña, que está afectando directamente a los candidatos y nos recuerda otras violencias parecidas, como las de Colombia, en donde el candidato Luis Carlos Galán fue asesinado ya por los años 80, eh, después el candidato... Eh, eh, Camilo eh, eh, Pizarro, eh, que era candidato del M19 a las elecciones, varios candidatos que estaban eh, dirigidos, estaban eh, relacionados con las. Eh, Partido Comunista, como los candidatos que hubo en los años 85 y 86, cuando murieron cerca de 3.000 personas dirigentes de la eh, lo que llamó en ese momento Unión Patriótica, y que eran candidatos del Partido Comunista y de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia que habían salido de la de la guerrilla y de la lucha armada para integrarse a la lucha civil y para participar en elecciones. Eh, de manera que este esquema de asesinatos de políticos que fue tan famoso en Colombia, y que también se ha extendido a México, ha hecho que eh, se, se escurra, digamos, o baje hacia el Ecuador, en donde están confluyendo todos los candidatos de las mafias y de los cárteles mexicanos para provocar esta violencia tremenda.
3: La vuelta al mundo en la vuelta a casa.
2: Hoy se posesionó el nuevo presidente de, el, de nuestro vecino país de Paraguay, Santiago Peña, que prometió combatir la corrupción eh, y que estuvo acompañado en su posesión por algunos dirigentes como el rey Felipe VI de España, el vicepresidente de Taiwán, William Lai, y también viajó hacia allí el presidente argentino, Alberto Fernández. Esto dijo Santiago Peña hoy en su posesión.
1: Hoy es un día de fiesta. Celebramos la victoria de la democracia como herramienta para gobernar de manera justa y conveniente para todos. Una herramienta para vivir en armonía. Cada cinco años, un 15 de agosto, celebramos la esperanza de un nuevo comienzo. Un comienzo que nos acerque a la patria soñada que nos hablaba nuestro gran maestro y poeta Carlos Miguel Jiménez. Mi alma rebosa de gratitud hacia el pueblo paraguayo.
2: Peña, un economista de 44 años, se ha convertido en el gobernante más joven de esta democracia paraguaya y es considerado el seguidor, el continuador del exmandatario Horacio Cartés, que gobernó entre 2013 y 2018, para quien tuvo palabras de agradecimiento por su perseverancia y paciencia para construir consensos. Cartes es un empresario muy rico y muy conocido en Paraguay, eh, presidente del partido oficialista, partido colorado, eh, que ha sido sancionado por Estados Unidos por eh, unas acusaciones de corrupción y de, de, de tráfico y de contrabando. De manera que en medio de esta, esta situación, eh, un partido colorado que es el que ha gobernado por más tiempo a la República Paraguaya, ahora se posesiona su nuevo presidente que también es parte del Partido Colorado de Paraguay y queremos hablar eh, con un periodista para que nos cuente qué se espera de este nuevo mandato. Estamos en línea con Esteban Caballero, analista desde Asunción. Esteban, un gusto saludarte, Patricia Lee y Juan Reyman desde Buenos Aires.
1: Buenas tardes, Patricia, un gusto estar con ustedes. Eh, bueno, Esteban,
2: eh, ¿qué esperamos de esta posesión de eh, Santiago Peña?
1: Bueno, eh, yo creo que tenemos varias esperanzas, eh, en cierto sentido, depositadas en Santiago Peña. Eh, una de ellas es que él traiga a la gestión pública un eh, manejo, digamos, más eficiente, una idea de gestión basada en resultados que subsane las ineficiencias que ha tenido el aparato estatal en Paraguay por muchos años y que lo ha hecho eh, poco eh, eficaz y poco eficiente, yo creo que esa es una de las eh, esperanzas que se tiene por el carácter eh, tecnopolítico, digamos, que tiene el equipo eh, que él escogió junto con, obviamente, el expresidente Horacio Cartes y que se inaugura mañana eh, en la gestión ya más concreta del Estado paraguayo. Esa es una de las esperanzas. Evidentemente que también hay varias eh, incógnitas. Eh, la más eh, importante es si la relación, digamos, de mentoría que tiene el expresidente Horacio Cartes con respecto a este nuevo presidente electo eh, va a continuar siendo, eh, eh, va a continuar sobre ruedas o si va a haber algún momento en que esa eh, noción, digamos, del poder real del trono empiece a hacer fisuras y cree una crisis de, de gobernanza, ¿verdad? justamente por eh, el peso que tiene todo lo que es la acusación o la designación del expresidente como significativamente corrupto por el Departamento de Estado, pero también eh, sancionado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos en cuanto a la posibilidad de hacer negocios con esas empresas del Grupo Cartes, ¿verdad? Y tercero, eh, evidentemente que Paraguay tiene eh, buenas cartas de presentación en términos de estabilidad macroeconómica y también de una relativa salud fiscal. Eso va a ser sin duda una manera, vamos a decir, de promover la inversión privada en el país, pero al mismo tiempo hay que tener en cuenta de que Paraguay lleva un rezago en su desarrollo desde el punto de vista tanto de la calidad de los servicios públicos como de las infraestructuras y también es un país con eh, niveles de desigualdad y exclusión que son importantes tomar en cuenta, digamos solamente para decir que un cuarto de la población eh, accede a un seguro social o tiene algún tipo de sistema de protección y los otros tres cuartos eh, no y dependen de servicios eh, públicos eh, de, 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 de precaria calidad, ¿verdad? Entonces eso hay, eh, digamos, un sector muy amplio de la población que está esperando una mejora en sus condiciones de vida y sobre todo mayor eh, igualdad eh, en el país, ¿no?
2: Bueno, pero Paraguay es como un ejemplo para los demás países de la región, ¿no? Crece a un promedio de casi 4% anual desde hace como 10 años. El PBI se duplicó en 15 años. La inflación es de, creo que el 5%, si no estoy mal. El déficit es bajísimo, ese 1.5% del PBI. Bueno, es como para que Argentina la envidie, ¿no? Eh, ¿Por qué es ese secreto de esa estabilidad paraguaya y este crecimiento?
1: Bueno, el, el crecimiento promedio que usted menciona es un crecimiento promedio en el sentido que si uno agarra una cantidad de años y luego lo divide por año, tendrá eso. Pero ha tenido también sus momentos de baja eh, importante y luego grandes subas. Si uno eh, se fija un poco en el... En, en, en el en la dinámica justamente es una dinámica bastante volátil la que tiene Paraguay por el tema de que también depende mucho de los productos agropecuarios y exportaciones que a su vez dependen mucho de los cambios climáticos etcétera, ¿verdad? Pero sin duda, sin duda comparativamente hablando con la Argentina, claro, a los argentinos les va a hacer agua la boca si le decís que tiene el país 6% de inflación anual que ya está en, en proceso de ser controlada y que tiene todavía un espacio fiscal, inclusive tiene todavía un margen para, para endeudarse y poder eh, pagar cómodamente, digamos, eh, esa deuda. Sin duda que, comparativamente hablando, es así. Pero también, muchas veces, eh, el tema de la estabilidad y el tema del espacio fiscal eh, acontecen, digamos, en un nivel que no necesariamente refleja lo que es la vida cotidiana de las personas.
2: También se refería hoy el presidente Peña en que quería convertir a Paraguay en el centro de la integración regional. ¿Cómo sería eso?
1: Bueno, eh, yo creo que él tiene un poquito de... Tiene, tiene, habla mucho de esta idea de la grandeza del Paraguay, eh, tiene mucho optimismo y tiene razón también en la necesidad de levantar el perfil de Paraguay, que siempre ha sido un país... Eh, de bajo perfil de baja visibilidad y él quiere de alguna manera subsanar eso ¿verdad? Eh, cuando él se refiere a una especie de hub ¿verdad? está pensando mucho en la eh, infraestructura digamos de mejorar la hidrovía por ejemplo de tener eh, estar en, el, en la transoceánica la carretera que conecta Atlántico con Pacífico entonces ser como un una especie de, de lugar de cruce, digamos, del comercio regional que puede convertirlo en, en un eh, espacio de, de integración. Aparte también, él tiene como proyecto, y lo menciona varias veces, es que tratar de insertarse más inteligentemente, vamos a decir, en la cadena de suministros eh, para eh, ver de eh, engancharse con la economía brasileña que sería la economía grande que tiene al lado y que por ahí un modelo tipo maquila mirando hacia el Brasil podría ser una manera de generar más inversión extranjera directa con empleo.
2: ¿Y esto en cómo redundaría, digamos, para mejorar este esta, esta deuda social de Paraguay con su población?
1: Yo creo que la clave está en qué tipo de trabajo, qué tipo de empleo, ¿verdad? Él dijo hoy algo que a mí me parece que es un punto de consenso, vamos a decir. Queremos crear 500.000 empleos y habló de empleos de calidad. Eso es muy, muy importante. ¿Por qué? Porque el, en el Paraguay 65% de la fuerza de trabajo está eh, en situación de informalidad. Entonces, hay muy poco acceso a beneficios o a seguros o cualquier sistema, digamos, jubilatorio, mediante el trabajo. El trabajo sirve para generar ingresos y muchas veces ni siquiera alcanza para el sueldo mínimo. Entonces, eh, el tema de inversión y creación de puestos de empleo con eh, un sector productivo eh, más formal, generaría eh, contratos que sean mucho más decentes desde el punto de vista del código laboral y que podrían generar eh, mayores beneficios para el trabajador y el empleado, etcétera.
2: La última eh, pregunta, Esteban, este eterno dilema de Taiwán, Paraguay y China. ¿Cómo hace una economía como la paraguaya para no estar integrada con la China en un momento en que eh, este gigante asiático es el primero de muchos países o el segundo socio comercial de toda la región? Sí,
1: bueno, eh, usted sabe que el Paraguay, el, el país del cual más importa es China y Paraguay ha exportado a China a través de terceros. Entonces la relación comercial con China ha existido y existe, y es bastante dinámica. Eh, el, el tema es que ahora se está volviendo como muy evidente esta situación de que en realidad Paraguay es el último país sudamericano que tiene una embajada de Taiwán en su país. Y está tratando de alguna manera, yo veo eso como medio peligroso, vamos a decir, porque está tratando de eh, manejarse eh, en, en doble carril. Por un, por un lado, mantener esa relación comercial con China y por el otro también escoger y, y, y fortalecer la alianza de muchos años que tiene con, con Taiwán y donde Taiwán le puede ofrecer muchísima asistencia técnica, inversión y de hecho está mucho más eh, abierto a esa hora porque está viendo que se le están cayendo los eh, lo que eran los pequeños países latinoamericanos que todavía reconocían a Taiwán, hoy queda Guatemala en Centroamérica, si no me equivoco, y Paraguay en Sudamérica. Entonces, la idea es sacarle poco de provecho a esa ese interés que tiene eh, ya muy, muy mucho más fuerte hoy día Taiwán de mantener un pie en Sudamérica. ¿no?
2: Muchísimas gracias, Esteban, por esta comunicación con Carlos Seca. Hasta luego.
1: Al contrario,
2: hasta luego. Era Esteban Caballero, analista desde Asunción, para saber qué nos espera con la nueva presidencia de Santiago Peña, que hoy tomó posesión de su cargo.
3: Cara o seca, te contamos lo que otros callan.
2: La cifra del día, Juan.
4: Efectivamente, Patrick. Hay que ver cuánto dura, pero lo cierto es que, según el INDEC, el aumento de precios durante el mes pasado, durante el mes de julio, fue del 6,3%. Por ciento, lo cual lleva la inflación interanual, es decir, la de los últimos 12 meses, comparando con la foto de julio del año pasado, al 113,4%. Y una que, a mi juicio, es la más llamativa, digamos por lo simbólico, es que la eh, variación acumulada de lo que va del año, en este 2023, los precios ya aumentaron 60%. Entre enero y julio, 60,2%. ¿Sabes cuánto, cuál era la inflación presupuestada antes de la sequía, antes de todo, en octubre del año pasado, Patri, 60%. En siete meses tuvimos la inflación que se había pronosticado para todo este año, según obviamente el eh, gobierno, cuando envió el proyecto de presupuesto allá eh, al Congreso. Algunos ejes importantes, me parece, para eh, remarcar. Por un lado... Eh, el hecho de que, eh, bueno, esta es eh, constituye una leve suba con respecto a la inflación de junio, eh, que había sido del 6%. Eh, por ciento. Y recordamos, se eh, termina esta racha de dos meses consecutivos. <risa> Mirá lo que es una racha, ¿no? Ya festejamos <risa> sí. cualquier cosa, pate <risa> sí. Que, eh, bueno, veníamos del 8 en abril, 7,8 en mayo, 6 en junio. Ahora repunta levemente al 6,3. Eh, la que sí se cortó fue... Eh, la, la racha de eh, aumentos de la inflación interanual. Claro, como venía acelerándose eh, la dinámica de precios, entre agosto del año pasado y julio de este año, en esos 12 meses, la inflación interanual venía subiendo. Primero fue el 79, después del 83, 88, 89, 90, 95. Así hasta que bueno llegamos a la friolera de 115%. Bueno, ahora en este caso 113,4%. Estamos hablando de números que son abismales, es de inflación interanual de las más altas de los últimos 32 años. Ahora, si este era el lado positivo, Patri, eh, claro, hay que tener en cuenta que. Esto no contempla la devaluación del día de ayer del 22%, el salto en el tipo de cambio eh, oficial y en el tipo de cambio eh, mayorista por encima de los 350 y 360 pesos eh, respectivamente, con lo cual esto va a impactar indefectiblemente en la inflación que venga. Hay quienes dicen, lo que charlamos antes, eh, Patri, que la inflación del mes eh, de agosto, que se conozca dentro de 30 días, va a rondar el eh, 10%. Por ciento, 12 e incluso más, incluso más. Esa es la preocupación, que ya empiece con dos cifras, por lo cual... Por esto decía al principio, hay que ver cuánto dura la foto actual. Sin embargo, obviamente, aún si se estabilizar, estamos hablando de números que son realmente eh, muy altos, como es el 6%, pero todo indica que eh, a, rey, a raíz de la incertidumbre eh, financiera y a raíz de las medidas eh, adoptadas, sobre todo en cuanto a la devaluación y la medida del tipo de cambio eh, oficial, eh, va a eh, repercutir eh, indefectiblemente en los precios. Para destacar, eh, Patri, el aumento en los alimentos, que es lo que, donde siempre hacemos hincapié en este programa, fue el 5,8%. Un poquito por debajo de la eh, general. Lo importante es que no suba por encima de la general. ¿Por qué lo decimos? No por capricho, sino porque es eh, el rubro que más incide en las canastas que miden la pobreza y la indigencia. Ahí hay una parte, un contenido muy importante eh, de eh, las canastas de los que consumen los sectores más eh, postergados. También la ropa de vestir, y las prendas de vestir, perdón, y calzado, 3% de aumento. Ah, bueno. la, la mitad no, bueno, subió tanto. qué manera, necesitas buenas noticias, Patrino, ya estamos festejando, te digo, un lateral cosa. más <ríe> que el gol, efectivamente. Eh, y después, otro para remarcar fue el de eh, combustibles, eh, luego también el de transporte, que rondaron el 4%. Eh, por ciento. Claro, de nuevo, es por debajo de el, eh, la variación mensual del nivel general, que fue de 6,3%. Pero esto se explica justamente porque el gobierno había pautado, eh, había fijado el aumento en los eh, combustibles. Los combustibles, claro, no es solamente para cuando vas a cargar nafta al auto, sino que inciden toda la cadena eh, de valor y por eso el aumento claro. cuando aumenta el combustible se eh, refleja indefectiblemente, claro, en la góndola crisis. en los precios, claro, de la mayoría de los precios eh, del país hay que desarrollar más la industria ferroviaria Patri, porque como nos movemos por camión la nafta va directamente eh, a los precios en este capítulo, eh, Patri, lo que te quería eh, contar es que ya se registran, por ejemplo, de la petrolera Raízen, que es la licenciataria por ejemplo, de la estación de servicio Shell o de Puma o de eh, perdón, Trafigura eh, ya hay un aumento, se registran los consumidores de entre el 10 y el 20 por ciento, según eh, fuentes de la empresa, claro, el aumento fijado en 4 y monedas, 4 y monedas para el mes eh, de agosto, vencía en el, en el día de hoy. Entonces, ya está esta remarcación, obviamente, siguiendo eh, en línea a la evaluación del de día de ayer, por eso va cerca del 20 eh, por ciento. Eh, también, claro, está el hecho de que eh, eh, se acentúa el atraso en los eh, combustibles en general que, según dicen las empresas, ya están un 40% por debajo de las naftas importadas. Es por eso que ante esta disparidad, ante esta brecha, busca subirse el eh, precio. Bueno, las refinerías están negociando en este momento con el gobierno. Se habla de un eh, 15%, hay que ver todavía hay que aguardar las noticias, lo cierto es que probablemente se venga un aumento oficializado en los combustibles en general, también en la petrolera de, estatal, en IPF. En este marco, el gobierno creó la unidad, eh, una unidad del Ministerio de Economía para negociar con las empresas y tratar de amortiguar el impacto de la devaluación del tipo de cambio, que es lo que vimos ayer, en los precios y en la góndola. Esto va a estar a cargo del director de la aduana, Guillermo Michel, un hombre del riñón eh, de Sergio ...masa, que reemplazó a Matías Tombolini bueno el secretario de Comercio, queda como su segundo en esta nueva unidad eh, dedicada específicamente al control y la fiscalización de los precios. Estos son los datos más eh, importantes. El, la última, Patria, para cerrar, el rubro que eh, lideró el aumento en el nivel de precios del mes de julio fue comunicación con el 12%, seguido de recreación y cultura con el eh, 11%. Bueno, este es el panorama que tenemos. De nuevo, esta foto puede quedar vieja incluso hoy mismo porque ya vamos a ver en breve el aumento de los precios producto de la devaluación. Bueno, estos son todos los guarismos que se dibujan en una economía asignada por la incertidumbre. Lo cierto es que hoy tuvimos un dato concreto, que es que la inflación de julio dio casi lo mismo que la inflación de junio, apenas 0,3 puntos porcentuales por encima.
2: Pero aparte de eso, desde el día de ayer están cortados los suministros de muchos productos. Llamas a pedir cualquier cosa y te dicen no hay precios, no hay precios, no hay precios. O sea... Se está esperando a cómo se remarca en relación con esta... Devaluación de que hubo ayer. Mira, yo venía hablando
4: con gente de uno de los corralones, digamos, que son aquellos eh, sectores más eh, eh, afectados por el tipo eh, de cambio, por lo que sucede en el mercado eh, cambiario, son aquellos donde más se refleja la incertidumbre, que a veces no tengo precio de reposición de los productos y demás. Bueno, según el gobierno, la devaluación de ayer es la última que va a haber hasta eh, octubre. Es lo que nos decía Federico Cirulic. Sí, Hay que, cuánto, lo
2: cuánto,
4: que claro, cuánto margen tiene el gobierno para sostenerlo, uh -huh. porque si el dólar blue sigue subiendo que ya está arriba de los 740 pesos y bueno, hay que ver si efectivamente puede sostenerse la brecha eh, que es superior al 100%.
2: ¿Y qué pasó con esto de que iban a eh, cerrar las exportaciones de carne? Parece que echaron, pa para parece que echaron eh, lo marcha lo atrás. Está, después...
4: Estaba chequeándole en este momento eh, con, con eh, fuentes del del ministerio porque, claro, el secretario de Agricultura eh, fue quien aclaró que no van a cerrar las exportaciones eh, de carne, pero, claro, están negociando el tope al aumento eh, en, los, en los precios porque, recordamos, la carne había sido de lo que más había subido a principios de año, vos recordarás no, con esas actualizaciones. Luego, sí. luego se planchó, de hecho, ahí se explica también el se aumento. Se planchó
2: porque empezaron a mandar a las madres y a las vacas, a los mataderos por la sequía, de manera que hubo mucha cantidad de carne para vender.
4: Claro, efectivamente, una cuestión de, 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 de la oferta en este Exactamente. caso. Exactamente. Eh, pero claro, lo que eso incide en, por ejemplo, el rubro de los alimentos de la canasta eh, publicada por el INDEC y la incidencia ahí en ese momento. Claro, no se cerraron las exportaciones. Claro, cuál es el argumento. Si yo puedo exportar a un precio más alto, ¿por qué no voy a reflejar eso en el mercado eh, interno? Bueno, está terciando en ese capítulo también el gobierno a la luz de lo que promete ser una aceleración inflacionaria para los próximos dos meses. Recordamos, el dato de la inflación de septiembre va a salir eh, apenas siete días antes de las elecciones generales, cuando sea la segunda semana de octubre. Bueno, este es el marco de complejidad que tiene es Sergio decir,
2: Tenemos dos meses de datos de inflación que pueden ser fatales.
4: Sí, la verdad es que ya perdí la brújula, yo ya perdí los claro, parámetros de qué es qué es fatal agosto, y qué no. Pero, pero lo cierto es que más sí, fatal. Quedan,
2: quedan, Que pueden ser más fatales. <risa> pueden ser aún si más Que Puede morir padre. más, digamos. ¿no?
4: <risa> claro. ver, Fénix, estamos diciendo en este <risa> claro. momento. Pero bueno, ese es el cuadro de situación de hoy, Padre.
2: Bueno.
3: Reflexión y análisis de las noticias que conmueven a la Argentina y al mundo.
2: jurado del estado de Georgia en Estados Unidos imputó este lunes al expresidente Donald Trump por supuestamente intentar manipular los resultados de las elecciones de 2020 en ese estado, donde el demócrata Joe Biden ganó por un estrecho margen y terminó dándole la victoria general en las elecciones de 2020. La decisión se conoció a última hora del día y es la cuarta imputación penal que enfrenta el exmandatario en los últimos meses. Trump fue acusado junto a otras 18 personas, como su ex abogado personal, el famoso Rudy Giuliani, que había sido alcalde de Nueva York, y su ex jefe de gabinete, Mark Meadows, entre otros. Según el documento de la acusación, el expresidente enfrenta 13 cargos entre los cuales se incluye haberle pedido a un funcionario público de Georgia violar su juramento o conspirar para hacerse pasar por un cargo público. Eh, el origen de esto fue una llamada entre Trump y el secretario de Estado de Georgia, en ese momento Brad Raffensperger, en el cual aparentemente mmm, Trump le habría pedido eh, algo relacionado con el resultado de las elecciones en Georgia y parece que habría hecho varios intentos parecidos de llamar a distintos eh, socios o a distintos funcionarios de Georgia para ver si podía lograr eh, un resultado que le fuera favorable. Esto eh, es una de las acusaciones más graves porque, como sabemos, eh, Trump ha sido acusado de distintas maneras de negar el resultado de las elecciones, como pasó con la manifestación del 6 de enero. Eh, de, los cual, de los que ingresaron al um, Capitolio de Estados Unidos en una de las hechos más graves que ha habido en contra de la eh, democracia o del sistema democrático eh, de este país norteamericano y ahora, y además de las acusaciones que ha tenido eh, de Stormy Daniels y de otras eh, mujeres por acoso sexual o por eh, acusaciones de violación o de abuso sexual de manera que eh, esta nueva acusación eh, que se hace eh, en Georgia y que es eh, para mm, justificar que Trump eh, quiso atentar contra el resultado electoral en el cual fue eh, ganador eh, eh, Joe Biden eh, es un nuevo obstáculo para su campaña presidencial porque ya sabemos que Trump está siendo candidato por el Partido re Republicano o precandidato por el Partido Republicano para las nuevas elecciones pero eh, si fuera aunque ganara las elecciones de 2024, si es que fuera candidato y si es que fuera condenado en esta causa, no podría indultarse ni hacer que la Fiscalía retirara los cargos porque se trata de un caso en los tribunales del Estado de Georgia sobre el cual el Estado federal no tiene ninguna autoridad. Bueno, veremos qué pasa con este caso, con el... La, la acusación del intento de conspirar para alterar el resultado de las elecciones de 2020 y por los supuestos pagos a Stormy Daniels, una actriz porno, para comprar su silencio. Eh, llegamos al fin. No alcanzamos a decir más nada. te
4: Padrilloteío. Hay que ver el cara Oseca seca de 19 horas de corrido. Yo lo plantearía, lo pondría sobre la mesa, tomamos un par de cafecitos y llegamos a cubrir toda la agenda informativa que nos depara Argentina y el mundo.
2: Perfecto. Por ahora, si quieren volvernos a escuchar, pueden hacerlo por sputniknews.lat. La,
4: Como siempre, saludamos a quien, todo el equipo que hace posible cara o seca, Patricia Lee en la conducción, Celeste Vázquez en la operación, Augusto Macías en la producción y coordinación de este envío.
2: Hasta mañana. Chau. Vamos a hablar clarito.
3: Caro Seca.